0: A luz de Deus viva e poderosa, ancorada bem nos nossos corações. É muito interessante essa realidade em que nós vivemos, né? Hoje uma pessoa falou algo que aí me chamou a atenção. Eu não me recordo exatamente ao que ela se referiu, mas as palavras dela começaram assim. Eu estou sempre... Agora acho que ela se referiu a uma dor. A alguma coisa que ela estava... Dor na cabeça, né? na garganta, era dor na garganta. Tô sempre com dor na garganta. Aí quando eu perguntei para ela, eu perguntei para ela o seguinte: "Tu tá sempre com dor na garganta?" Ela: "Eu tô sempre com dor na garganta." Aí a minha outra pergunta foi: "Mas agora nesse momento tu tá com dor na garganta?" Ela disse: "É, não, é. Agora eu estou sentindo uma coisa na garganta, mas não é exatamente dor, mas é alguma coisa. E aí, a outra pergunta foi essa. Mas não tem nenhum outro momento em que tu não teve com dor nenhuma na garganta ou com alguma coisa? É assim, ah, na verdade, já teve. Não, então... Não é sempre que eu tô com dor na garganta. Aí aquele questionamento já fez a pessoa refletir sobre aquela afirmação. Né? E, e com uma certa constância possível a gente... Verificar isso no cotidiano a respeito dos decretos que muitas vezes nós fazemos inconscientemente. Quando eu falo, eu estou sempre com dor na garganta. Aquilo ali é uma criação mental que vai se expressar no físico. Porque é como se a pessoa decretasse aquilo para si mesma. Pode tomar o remédio que for. A tendência é a coisa crescer cada vez mais se a pessoa não mudar o decreto. Né? Porque, em última instância, nós estamos falando de Criações mentais que, infelizmente, acabam se tornando em prisões. Até que alguém chega e questiona. Não precisa nem ser alguém de fora, pode ser você mesmo ou eu mesmo que questiono aquela cadeia mental. Como assim sempre? Por que eu estou falando isso? Então tem um aspecto do nosso caminho que fala a respeito do corpo mental. Que nos leva a refletir e a mudar justamente as cadeias que nós próprios criamos. Criações mentais se tornam em cadeias quando são reforçadas cotidianamente por padrões de pensamento. Então, um dos aspectos da nossa libertação, e eu acho que você vai concordar comigo, é nós conseguirmos nos tornar conscientes de padrões de pensamento que nos limitam e que já não fazem mais parte do caminho que a gente quer trilhar. É, ninguém quer viver uma vida com dor na garganta, tendo que estar tá constantemente se preocupando com isso. No entanto, é preciso olhar para essas construções mentais. A gente pode ir no médico e pedir um remédio, ele pode nos dar um tratamento. Mas enquanto a nossa mente estiver criando o problema, aí nós vamos ter que ir no médico da mente. que vai nos ajudar a refletir. Quando a pessoa questiona aquilo, ela abre um espaço dentro de si para que uma nova energia entre na sua realidade e mude a sua vida. Então, o uso da expressão sempre... Vale a pena questionar quando ele aparece. Como assim sempre? Então são generalizações. Outra fala de uma outra pessoa que me chamou a atenção foi... Com relação ao sistema educacional, a pessoa pegou e me falou assim, ah, porque aqui no Brasil as crianças agora elas não reprovam, elas são passadas de ano automaticamente. Mesmo que a pessoa não saiba ler nem escrever, ela passa de ano automaticamente porque não se pode mais reprovar. Aí a gente pode ouvir aquilo e aceitar aquilo como uma constatação. Mas aí se você perguntar à pessoa, onde é que você leu isso aí? De onde é que você tirou isso aí? Ah, isso aí está na lei. Qual lei? Onde que você leu isso aí? De onde é que você tirou e a pessoa não sabe dizer? nem de onde vem aquela informação, nem de onde leu. E pessoas que têm ali formação acadêmica e tudo, mas parece que esse modelo mental de fazer generalizações, ela pega todo mundo, mesmo quem tem estudo e quem não tenha, esse tipo de aprisionamento eu vejo que é uma coisa meio generalizada se a pessoa não questiona. Aí outra fala, e por último, que a pessoa me falou assim. Ah, porque os cursos de engenharia estão cada vez pior. Estão tirando do currículo as matérias importantes da engenharia para que as pessoas passem mais facilmente. E aí nós temos engenheiros que chegam no mercado de trabalho e não sabem fazer um cálculo. Tá, mas onde é que você... Que, que disciplinas são essas que tiraram da, do currículo? Quando isso começou? Quais instituições estão fazendo esse tipo de coisa? São todas as instituições? Aí a pessoa já não sabe dar resposta também. Parece que esse, essa característica de se fazer generalizações, eu tenho percebido que é algo que nos joga lá na ignorância. Porque as pessoas falam isso como se fosse uma verdade, uma generalização... E aí colocam tudo no mesmo pacote. Não, tá tudo ruim. Tá, mas tudo o quê? Onde tu viu isso? Quem te falou esse tipo de coisa? De onde é que tu tirou isso? E ali a gente já, já se perde. É, obviamente que a gente não vai ser um chato de ficar questionando todo mundo e tudo ao mesmo tempo, mas também... Quer conversar? Vamos conversar. Eu adoro conversar. Mas agora não me pede para acreditar na generalização. Colocar tudo no mesmo pacote, jogar no lixo, para mim não serve. Eu acho que a função do, do conhecimento inicia na pesquisa. E pesquisa se dá através de questionamento. Do contrário, parece que nós estamos fadados a viver nesse modelo generalizador que emburrece todo mundo e a todos, né? Se tu te lembrar do Sócrates, é muito interessante a gente seguidamente estar tá voltando lá para conhecer a vida dessa personalidade. Lá na época da Grécia Antiga, um homem lá chamado Xenofonte foi ao templo de Delfos e perguntou lá a Pitonisa, que era uma espécie de médium que fazia um intercâmbio entre o nosso mundo aqui e o universo dos deuses naquela época. Ele questionou a Pitonisa, quem é a pessoa mais sábia aqui da Grécia? A Pitonisa sem titubear disse Sócrates. E aí esse cara foi lá correndo e falou para Sócrates... ó, oh, Fui lá na Pitonisa, perguntei para ela ela falou isso. Que tu era a pessoa mais sábia aqui da Grécia. E a primeira questão que o Sócrates colocou foi essa. Que espécie de mensagem obscura é essa que o Deus trouxe para essa pessoa? Bom, eu, eu vou agora provar que esse Deus está errado. E aí Sócrates começou a peregrinar e, e conversar com as pessoas que ele considerava mais sábias e inteligentes daquela época. E aí ele ia falar com as pessoas, via que elas tinham muito saber sobre várias coisas. Mas aí quando ele começava a questionar as pessoas, de onde é que tu tirou isso? Aí ele começou a ver que as pessoas ou traziam aquele conhecimento de outras pessoas que tinham falado aquilo, de livros, mas ele percebia que essas pessoas não tinham feito o conhecimento por si mesmas. E quando chegavam na raiz daqueles conhecimentos, elas já não sabiam mais dizer de onde é que vinha. E ele via, essas pessoas não são sábias porque elas estão falando coisas que muitas vezes elas não sabem nem a origem ou que elas copiaram de outros. Isso aí para mim não é conhecimento. Porque a pessoa não pensou por si. Eu sei que na época Sócrates conseguiu um monte de inimigo, um monte de pessoa começou a odiar ele. Porque ele chegava lá, começava a questionar e a pessoa se deparava com a sua própria ignorância. E aí Sócrates então entendeu o recado que a Pitonisa deu. Bom, se há algo em que eu sou mais sábio, é que eu reconheço a minha ignorância, que eu não sei as coisas. Só que essas pessoas não reconhecem, elas acham que sabem, mesmo não sabendo. Nisso, então, eu sou mais sábio, porque eu sei que eu nada sei. Então, a gente pode... Perceber que talvez o aspecto central da sabedoria seja reconhecer sua própria ignorância. Olha, eu não sei o caminho. Me diz qual é o caminho, porque eu não sei, por favor. Por favor. Me leva para o lugar certo, que eu não sei onde é. Me diz como pensar, porque eu não sei como pensar. É um dos aspectos da da nossa vida aqui na Terra é a lei da dualidade. De dia tem sol, de noite está escuro. Hoje eu nasci como homem, amanhã eu posso nascer como mulher. Hoje eu nasci como branco, amanhã eu posso nascer como negro. Numa vida eu sou pobre, na outra eu sou rico. Numa vida eu experimento o que é ter poder mundano, na outra eu não tenho poder nenhum. As nossas almas vão atravessando várias vidas. experimentando uma coisa, outra, experimentando todos os lados, para uma hora poder se desapegar e ver que ela não é nem rica, nem pobre, nem branco, nem negro, nem homem, nem mulher. Ela é a consciência subjacente a todos esses papéis. E quando a, a consciência está muito identificada com um dos papéis, por exemplo, eu estou identificado aqui com o um papel de homem. E com o um papel também, por exemplo, ah, sei lá, tem um papel social, estou identificado. Ah, eu sou isso. E aí se eu não desempenho bem esse papel social? Ora eu vou estar tá triste, ora eu vou estar tá feliz. Ora eu vou estar tá deprimido, ora eu vou estar tá bem. Mas agora se eu dou um passo para dentro, um passo para trás e começo a perceber que, opa, estou desempenhando esse papel aí. Mas eu não sou isso. Eu sou essa luz que enxerga através desses olhos, que ouve através desses ouvidos, que faz esse corpo se movimentar. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Isso é quem eu realmente sou. É porque entre nós e Deus não tem separação. Aí nesse momento a gente começa a sair da dualidade. Desse jogo de certo ou errado, de bom ou ruim. E o interessante é que a saída da dualidade se dá exatamente no momento em que a gente começa a ouvir as nossas emoções e sentimentos. A nossa alma, o nosso eu sou, fala com a gente por meio daquilo que a gente sente. Ah, eu estou sentindo que fazer isso é bom. Ah, mas o que, que tu vai ganhar com isso? Não interessa. Eu estou sentindo que fazer isso é bom. Então eu vou fazer. Não, ali onde tiver o nosso coração, ali é onde a gente tem que estar. Tá. Então, estou sentindo que fazer isso é bom. Então, é isso que eu vou fazer. Então, salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.